0: Amém e Amém. Podemos assentar. Pegue a palavra do Senhor em mãos, se é o seu celular. Se comprometa exclusivamente em ler a Bíblia. Não ficar no WhatsApp. Amém Eu vou pregar o evangelho mais popular dos dias de hoje Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no evangelho de Demas é? Eu te vi folheando Eu te vi procurando eu te vi indo no índice. Eu tive, vi... será que o é meu aplicativo não está atualizado, pastor? Evangelho de demas será a continuação da palavra de domingo passado. O Evangelho é uma contracultura número 2 hoje. Fala o meu que está todo fala, é dois. Evangelho de Demas, capítulo 1, versículo 1, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, aí tem ou não? Vamos ler bastante a Bíblia hoje, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, está aqui o Evangelho de Demas, Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, me abandonou e foi para Tessalônica. Esse é o evangelho mais popular. Vamos lá? Algum diácono ali para acalmar os ânimos ali, por favor? Luiz, Zé, você que está na ponta, barulho ali fora, pede para silenciar, Ministério Infantil, silêncio também, por favor. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando esse presente século, abandonou-me e foi para Tessalônica. Vamos em Colossenses, capítulo 4, versículo 10. Colossenses, capítulo 4. Melhor, versículo 14. O Evangelho de Demas também está aqui. Diz assim, Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações para Paulo na igreja de Colônias. Vamos achar um livro difícil agora. Filemon, Capítulo 1. Versículo 23. Está aqui o evangelho de Demas de novo. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também a Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, e todos os meus cooperadores. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês até aí, coloca a mão sobre a palavra pai amado e querido, eu quero te agradecer porque essa noite nós estamos diante do Senhor temos tantas coisas já para celebrar ao ouvir o testemunho do Daniel e da Clarissa temos tantas coisas a celebrar Senhor ao vermos a tua mesa posta diante de nós a Santa Ceia e também agora ao ouvir a tua palavra e receber, Senhor, como que o acrescentar daquilo que ao domingo passado o Senhor iniciou em nós. Dá-me graça a pregar esse evangelho. O Senhor sabe quanto eu preciso dele para a minha vida. O Senhor sabe quanto eu tenho buscado ele para mim próprio. E eu te peço que eu também seja um a receber, Deus. Do fruto disso. Eu tenho que falar, mas que seja o Senhor falando através de mim, porque eu também preciso receber. E o nosso compromisso é dar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos fazer direito, vai. Rio de Janeiro aplaudiu melhor que vocês. Santos não pode perder o lugar do pódio, vai. Para que você entenda, se está pegando o bom de andar... E tenha ainda a chance de sentar na janelinha. No domingo passado, nós iniciamos um assunto aqui muito importante. Na verdade, é algo para meditarmos e nos aprofundarmos nisso. É uma autocrítica a nós mesmos como igreja de Jesus Cristo. Porque a igreja sou eu e você. Não são instituições e nem placas. Somos nós a igreja. Vimos em João capítulo 15, versículo 18 e 19, domingo passado, um texto que Jesus disse assim: Se o mundo odeia vocês, lembre-se que ele me odiou primeiro, porque se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês, por serem dele. Mas eu escolhi entre as pessoas do mundo, e vocês não são mais do mundo, por isso o mundo odeia vocês. E vimos que o evangelho verdadeiro de Deus, o evangelho que busca a cultura do céu, viver a cultura do céu aqui na terra, nos faz ser odiados pelo mundo, porque é uma contrapartida à cultura do mundo, é uma contracultura, a cultura dos céus, mediante ao confronto com a cultura do mundo, Deus espera algo de nós e o mundo espera outro algo de nós, e quem muitas vezes está vivendo a cultura do céu aqui na terra, como Jesus disse, não será amado pelo mundo, será odiado pelo mundo, porque não pertence à cultura do mundo, mas já está vivendo a cultura do céu, e viver a cultura do céu aqui no mundo, é na verdade uma contracultura, e nós muitas vezes somos revolucionários, somos tratados como revolucionários, e somos realmente revolucionários, mas a nossa revolução, ela não é feita com armas, mas ela é feita com cultura, com a cultura do céu, com a cultura da palavra, sendo vivida na nossa vida dia a dia aqui na terra, amém ou não? Mas há um grande problema na igreja da nossa geração, a dificuldade de viver uma contracultura, tem levado a igreja da nossa geração a viver uma subcultura... E a subcultura é o conjunto de manifestações que marcam uma revolta contra as atividades ideológicas e artísticas dominante, contra a cultura. Subcultura, cultura obtida a partir de outra pessoa, de outras pessoas que querem criar uma subdivisão cultural. É como se a igreja da nossa geração tem. Nós temos vivido tempos duros porque a igreja da nossa geração, ao invés de trazer a cultura do céu. E ser uma contracultura aqui na terra, ela tratou de adaptar a cultura do céu com a cultura da terra. Então criou uma subcultura, que não é a cultura do céu, mas também não é a cultura da terra. É uma subcultura, e Deus não nos chamou para ser subcultura. Deus nos chamou para ser contracultura, amém ou não? E numa subcultura surge o quê? Surge um Jesus como um bezerro de ouro. É um Jesus a imagem e semelhança da subcultura das pessoas. É um Jesus adaptado. É um Jesus que carece de concessões. Que carece de entendimentos que vão além da graça de Deus. Quem está entendendo aqui, diga, fala Deus. Várias pessoas já me disseram, olha pastor, eu gostaria muito de viver a cultura do céu. Mas eu não consigo viver a cultura do céu, porque o meu desejo, ainda é da cultura da terra, ainda é pecaminoso, eu tenho desejo de mentir, desejo de cobiça, desejo de inveja, e uma coisa é ter intenções de viver a cultura do céu, e outra coisa é ter desejo de viver a cultura do céu, intenções e desejos, são coisas diferentes, vimos isso também, que você pode ter excelentes intenções, mas os seus desejos não representam as suas intenções, o inferno, ou melhor, o inferno está cheio de cristãos que tiveram boas intenções, mas por causa dos desejos pecaminosos, pecaram, e o desejo é um caminho, e se o teu desejo é o desejo pecaminoso, é um caminho de morte, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, não adianta você estar tá inserido 15 anos, 20 anos dentro da igreja, com boas intenções, mas se Deus não transformar os seus desejos, você nunca vai viver uma contracultura. Você vai viver uma subcultura dentro da igreja. Quem está aqui? Vimos também que o diabo não pode fazer nada com você. Ele não tem poder na sua vida, cara. Posso ouvir um amém aqui ou não? Ele não tem poder sobre a sua vida. A única coisa que o diabo pode é te seduzir. E ele só pode te seduzir se você deseja algo. E Ele sabe o que você deseja. E Ele te seduz com aquilo que você deseja. A cocaína para um é o poder. A cocaína para outro é a vaidade. A cocaína para outro é a própria cocaína. A cocaína para outro é o poder. A cocaína para outro são os acessos. A cocaína para outro é a mentira. E Ele sabe o que Ele coloca na tua mesa para te atrair te engodar. Tiago diz, nós somos atraídos e engodados pelos nossos próprios desejos pelo desejo do nosso coração, Jeremias já dizia isso, meu coração é mais perverso do que todas as coisas, quem o conhecerá? Meu, sai, sai do meu coração os desejos, então nós passamos a olhar melhor para os nossos desejos, porque eu não quero colocar aqui em avaliação as suas intenções, eu sei que todos nós temos boas intenções e nós... Somos trazidos para a igreja por boas intenções, porque queremos viver uma vida com Deus, queremos que a nossa família cresça com Deus, queremos que os nossos filhos recebam a Deus. Nós temos boas intenções, mas nós estamos não olhando para as nossas intenções, nós estamos olhando para os nossos desejos. E aí eu quero colocar em avaliação: quais são os desejos que hoje você carregou para dentro da igreja? Quais são os seus próprios desejos? Não estou falando de intenção, estou falando de desejo. E não é errado desejar coisas. É errado saber que aquele desejo não agrada o coração de Deus e mesmo assim eu continuo desejando. Quem está entendendo aqui, cara? Pode ser, é um papo de louco, mas é uma coisa que às vezes foge do nosso controle. É só comigo ou é com você também isso? Cara, eu não quero desejar, mas por que eu estou desejando? Não é para mim. Por que, que eu estou querendo? Eu não queria pensar isso. Por que, que eu estou pensando? Eu não queria olhar. Por que, que eu estou olhando? Gálatas capítulo 5, versículo 24, diz. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as suas paixões e desejos da sua natureza. Jesus está dizendo, há um nível de cristianismo em que as pessoas pegam os seus desejos e elas crucificam a natureza do seu desejo humano na cruz de Cristo, e elas não ficam mais à mercê das paixões e dos desejos da sua natureza, mas elas passam a ter o seu desejo transformado, Remido pelo sangue de Jesus, e se o seu desejo é transformado, Satanás não pode mais te pegar em área nenhuma, porque ele não pode te seduzir em lugar nenhum, porque o seu desejo foi transformado por Cristo Jesus. Isso é forte, igreja. Isso é forte. Você é para Jesus faz melhor, porque isso daqui é forte. Isso daqui é é feijoada, cara. Olha o meu que está ao teu lado fazendo isso daqui é feijoada. da tá gorda. Só que a gente precisa agora esmiuçar algumas coisas. Mergulhar um pouco mais. Confesso a vocês que eu preguei essa palavra. Do domingo passado. No congresso agora lá do Rio de Janeiro. E como foi duro isso. Porque não é um evangelho de alta receptividade, não é um evangelho de você será milionário, você será feliz, tudo dará certo para você, não, não é uma mensagem assim, é uma mensagem de enquadramento, Deus está te enquadrando, Deus está falando, eu conheço os teus desejos e eu quero agora que você avalie e que você conheça os seus desejos também. Então a gente olha melhor para a gente Para de olhar para o outro, para de culpar um Para de culpar a igreja, para de culpar o país Para de culpar o Lula que está preso Para de culpar todo mundo e eu começo a olhar para mim cara. O problema é a minha natureza humana Eu quero ser corrigido por Deus Eu quero ser transformado por Deus Eu quero ser uma pessoa melhor Eu quero ser uma pessoa forte Na minha fraqueza, quem está comigo aqui Diz amém, cara Mas aqui em casa Eu me sinto mais à vontade Para pregar Amém Eu falei para a pastora Grazi não, não, não marca mais nada cara. Eu não quero mais viajar, não quero pregar em lugar nenhum Só vou pregar aqui na igreja Mas Jesus não deixou Mas Era um desejo Meu Mas seja feita a vontade do Senhor, né Demas, o Evangelho de Demas, representa o Evangelho da subcultura. Demas, em hebraico, significa Demétrio, que significa aquele que se consagrou. Mas Demas, em grego, significa consagrado a Deméter, que é a deusa da terra o evangelho de Demas é um evangelho que tipifica as ações dele, a Bíblia fala muito pouco deste discípulo de Jesus chamado Demas mas a Bíblia cita nesses textos que nós te damos o apóstolo Paulo saudando Demas junto com um grupo de irmãos que eram o primeiro time apostólico da igreja primitiva Demas estava citado entre o primeiro time apostólico da igreja primitiva, entre Marcos, João Marcos, entre Lucas, o médico, discípulo de Jesus, ele estava entre as águias do time apostólico de Paulo, Demas era uma dessas águias, um cara que se converteu, vendo as pregações do apóstolo Paulo, foi treinado pelo apóstolo Paulo, discipulado pelo apóstolo Paulo e enviado pelo apóstolo Paulo para as igrejas da Ásia Menor, rodando as igrejas, de certo pregava o Evangelho, testificava, via milagres, viu o fortalecimento e o poder da igreja primitiva, a igreja referência para nós, Demas ele foi ganho para Cristo Jesus, na própria igreja primitiva, foi discipulado pelo apóstolo Paulo na igreja primitiva, se tornou parte do time apostólico de Paulo na igreja primitiva e saiu enviado pela mesma igreja, quer dizer, não tinha problema nenhum, o único problema era os desejos de Demas, e os desejos dele foram provados até que chegou o ano 64 depois de Cristo Mais precisamente no dia 18 de julho Diga 18 de julho Diga 18 de julho de 64 Alguém estava vivo nessa época? Estava? 18 de julho de 64 Quem é bom de matemática faz uma conta aí Quantos anos atrás? Quantos? 54 anos atrás? Não, Marcão, 64 depois de Cristo. Você estava vivo, Marcos, então você tá, cara. Qual é a fórmula da juventude? 64 depois de Cristo, quantos, quantos anos dá? Todo mundo reprovou na matemática aqui? Fala aí, quem acertava a ganhar um CD? 1945, quem falou aí atrás, gritou, gritou, o senhor fez a conta de cabeça ou no cal... então, então valeu para ele, você fez no, no, na calculadora, não vale, parabéns, 1645? 1954, é, tá certo, tudo bem, é tempo para caramba, é da época do Guaraná com rolha a igreja, Demas, Estava bem, até o dia 18 de julho de 64, o que aconteceu nesse dia pastor? Não vou falar, falo ou não falo? Oh, o Rio de Janeiro falava melhor, vou falar ou não vou falar? Vocês têm que me defender meu, daqui a pouco o apóstolo me envia para o Rio de Janeiro, amém, obrigado pela meia dúzia que falou não. Aconteceu que um grande incêndio tomou Roma e destruiu Roma. E há rumores que o próprio imperador Nero foi responsável por esse incêndio. E a história conta que os cristãos foram culpados por esse fogo. E a coisa pegou no ano 64. A igreja foi perseguida como nunca antes foi perseguida. Irmão nosso, irmã nossa Morreu Sendo queimado nos postes de Roma Para fazer iluminação pública Para iluminar as ruas Eles penduravam cristãos nos postes Toda noite e Incendiavam os cristãos Irmão Meu seu São os nossos antepassados na fé Crianças, como essas, que nós apresentamos aqui no altar, como Christopher, foi lançado, eram lançadas vivas para alimentar os leões. Cristãos foram cerrados ao meio. Eles colocavam o cristão na praça pública e cerravam o cristão no meio. o Império Romano, foi o Estado Islâmico, do ano 64, muita gente boa morreu, e a perseguição veio, tão forte sobre a Igreja Primitiva, para destruir a Igreja, para oprimir a Igreja, para dispersar as pessoas, e muitos fugiram, e ao fugirem de Roma, levavam a fé viva em seus corações, e chegando nas cidades da Ásia Menor, pregavam o Evangelho, anunciavam as boas novas, e as igrejas se multiplicavam, e o Evangelho e Deus usou a perseguição, para espalhar o Evangelho, a perseguição foi o combustível missionário da igreja primitiva... Ali o Evangelho começou a ir aos confins da terra, porque os cristãos começaram a sair fugidos de Roma, para sobreviverem e levaram a fé aos confins da terra. O apóstolo Paulo nesse momento é preso em Roma. E a situação está tão sinistra, que ele já está vendo a sua morte. Ele escreve para Timóteo, no, na segunda carta, no capítulo 4, no versículo 6... Quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado. E já é tempo de eu deixar essa vida, Timóteo. Está acabando para mim, cara. Os cristãos, dispersos pelo mundo, como lemos em 2 Timóteo 4. Crescente foi para a província da Galácia. Tito foi para a região da Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Procure Marcos, é o apóstolo Paulo escrevendo, né? Procure Marcos e traga também ele, porque ele me ajudou muito no trabalho. Era um cenário de incertezas, era um cenário de perigo iminente, era um cenário em que todos que se declarassem cristãos eram condenados à morte. mas para quem se posicionasse ao lado do Império Romano, era um lugar de muita segurança, era um lugar de muita estabilidade, era um lugar de muita comodidade, para quem jogasse no outro time, para quem jogasse do lado do Império Romano nessa hora, estava no melhor time, estava no lugar mais seguro, porque aos cristãos serem mortos, os despojos dos cristãos iam para aqueles que denunciavam que eles eram cristãos, como o nazismo por exemplo A casa que o cristão construiu E que ele comprou na minha casa A minha vida, a vida inteira Depois que ele era morto Era para patrimônio do governo Destinado para quem havia denunciado Que ele era cristão Então quem jogasse do lado do império romano Enriquecia Ia ter dinheiro para realizar todos os desejos do coração Está entendendo ou não? pensa num controle de televisão e a gente aperta aquele botãozinho que passa para frente e nós chegamos aqui, no ano que estamos digamos que essa mesma perseguição acometesse a igreja hoje quem estaria disposto a não renunciar? não precisa levantar a mão Deus conhece seu coração quem passaria para o lado do império romano, quem ficaria do lado do, da igreja perseguida, por amor a Cristo, esse é o evangelho de Demas, porque é nesse cenário que Demas vai desertar da fé, é nesse cenário que Demas vai abrir mão da fé, pois Demas se apaixonou por esse mundo e me abandonou, o apóstolo Paulo disse… Ele se apaixonou por esse mundo, pelo século presente E me abandonou, disse o apóstolo Paulo Nós não sabemos ao certo o que passou na cabeça de Demas Mas o que podemos entender é que Demas Ao comparar a cultura do céu com a cultura de Roma E descobrindo que não havia lugar para a subcultura Porque era sim, sim, não, não ele decidiu dizer não à cultura do céu, porque carecia de um sacrifício pessoal, era mais fácil se enquadrar na cultura de Roma, era mais fácil se enquadrar na cultura da terra, ele tinha tudo a ganhar e nada a perder, tudo a ganhar e nada a perder, então ele ama o presente século, abandona o caminho do Senhor e abraça a cultura do mundo porque este é o evangelho mais popular dos dias de hoje, porque é o que mais vemos na igreja nos dias de hoje, as pessoas abandonando a cultura de Deus e abraçando a cultura do mundo, quando não, elas até permanecem dentro da igreja, mas vivendo uma subcultura, quem está aqui? O evangelho de Demas é esse, é um evangelho assim de subcultura, ele voltou seus olhos para as circunstâncias da vida, e ele vislumbrou um mundo feliz, afinal de contas eu tenho o direito de ser feliz, ele vislumbrou um mundo de facilidades, afinal de contas eu tenho pagado preço tanto tempo, ele vislumbrou um caminho de portas abertas para ele, e ele abandonou a fé porque ele enxergou esse caminho no mundo, Ele se esqueceu de tudo que o apóstolo Paulo havia ensinado para ele. Ele se esqueceu do dia que o apóstolo Paulo pregou na igreja, que morrer é Cristo e viver é lucro. Ele se esqueceu do evangelho que o apóstolo Paulo pregou na igreja, no dia que o apóstolo Paulo pregou que as aflições de Cristo produzem um peso de glória no Senhor. Ele esqueceu que Deus atenta para os aflitos, ele honra os humildes, mas ele rejeita os soberbos. Ele desprezou os ensinos de Paulo. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, diz assim: Por isso nunca ficamos desanimados. Isso o apóstolo Paulo pregando uma mensagem que que Demas esqueceu, por isso nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia, e essa pequena e passageira aflição que sofremos, vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que esse sofrimento que estamos sofrendo, porque nós, nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas naquelas que não se veem, pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas aquilo que não pode ser visto dura para sempre... o apóstolo Paulo está pregando para a igreja de Corintos, ele está dizendo o que, que você está olhando, desejando com os seus olhos, dura por um pouco tempo, no máximo 80 anos. Eu já fiz muito velório, na minha condição de pastor e sacerdote, eu já enterrei pessoas que eu amei, aqui na terra, e eu já chorei a dor dos seus, com seus familiares, de pessoas que eu amei aqui na terra mas eu nunca vi um caixão indo ser enterrado com um caminhão de mudança atrás tudo que você conseguiu aqui na terra você vai deixar aqui nada você vai levar para o céu você pode até mandar se enterrar no carro como um milionário excêntrico fez meu caixão é minha Ferrari mas você não leva ela para onde você vai, e os nossos olhos, muitas vezes, são movidos pelo desejo do nosso coração, estão focados nas coisas que nós vemos, mas aquilo que vemos, dura por pouco tempo, e o apóstolo Paulo está dizendo, aquilo que nós não vemos, porque nós somos aqueles que andamos por aquilo que não se vê, aquilo dura para sempre, o apóstolo Paulo disse, para sempre, quem está aqui diz amém. Fala para que está do outro lado, vai ser para sempre, meu irmão. Não é para passar uma temporada aqui na igreja, não, que Deus te trouxe. É para sempre. É para sempre. Mas pastor, eu estou desanimado. Eu também fico desanimado mas eu preciso me lembrar do que o apóstolo Paulo pregou naquele dia na igreja de Corinto, ele pregou, por isso nunca ficamos desanimados, eu falei, como que esse cara nunca fica desanimado se eu fico? Porque ele disse, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia eu tô cansado, meu corpo está desgastado, mas Senhor, o meu espírito se renova dia a dia na Tua presença, e eu não vou amar o presente século, eu não vou amar a cultura da terra, eu vou me renovar dia a dia na Tua presença, e vou viver e vou amar a cultura do céu, do céu, por conveniência com o mundo presente, é mais fácil fazer concessões. Você vai alcançar mais rápido os seus objetivos humanos, se você assim fizer. Mas você vai prejudicar um plano de eternidade no céu. Deus não te chamou para viver uma subcultura. Deus não te chamou para viver no liminar. No limiar da glória e do pecado, da glória e do pecado, da glória e do pecado. Não. Deus não te chamou para ser um povo de fronteira para morrer no deserto, Deus te chamou para entrar na terra prometida, nós vimos domingo passado a diferença do povo de Israel para Moisés, que foi criado na cultura egípcia, na cultura do mundo, na cultura de idolatria, na cultura religiosa, e, em momento nenhum na peregrinação no deserto, ele se lembrava, Moisés se lembrava dos manjares do Egito, mas o povo que era escravo no Egito, na peregrinação, teve fome, lembrou do Egito e murmurou, teve sede, lembrou do Egito e murmurou, no mar vermelho, na diversidade, na aflição, quando os inimigos iam pegá-los, lembraram do mar vermelho, disseram, Moisés porque ele nos tirou de lá, nos deixasse lá, pelo menos nós morreríamos lá, não morreríamos no deserto, pelo menos lá tínhamos comida, pelo menos lá podíamos nos abastecer abastecer, nos alegrar à noite em nossas casas, no nosso gueto evangélico, era um povo de subcultura, ninguém entrou na terra prometida, só Josué e Caleb, eram os únicos que tinham a cultura do céu ali, quem está aqui diz amém, levante sua mão ao céu, você não vai morrer no deserto, se Deus te chamou para herdar a terra prometida, você vai herdar a terra prometida, você vai se desvincilhar das coisas desse mundo presente, nada disso vai pegar, os desejos do seu coração vão ser crucificados essa noite na cruz de Cristo, e as demais coisas o Senhor vai fazer na sua vida, e quem recebe diz amém, e amém, eu profetizo isso em nome de Jesus… O Evangelho de Demas, é o Evangelho, onde a cultura do mundo influencia as decisões e as escolhas que eu vou tomar. Olhe bem para cá meu irmão, quem tem que influenciar as suas decisões é a Palavra de Deus. Por que que eu venho na igreja pastor? Venho na igreja porque eu ouço a Palavra e a Palavra me influencia. Se eu ouvir o meu coração, eu vou me arrebentar porque enganoso é o meu coração mais perverso do que todas as coisas, quem o conhecerá, Jeremias disse, eu não posso ouvir o meu coração, ele vai me enganar, eu preciso olhar para a palavra de Deus, é ela que me aconselha, Por que eu vou na célula? Por causa da palavra eu não preciso falar o que eu estou passando para ninguém, pastor, é só eu chegar ali na igreja, falar, Senhor fala comigo, eu sento ali, sabe, eu começo a adorar a Deus, já começo a sentir a presença de Deus, e aí de repente vem uma pessoa pregar, que eu nunca vi, não sei quem é, e aquela pessoa começa a pregar, e eu começo a ver que é Deus falando para mim, parece que alguém contou uma história para ela, e é Deus falando comigo, quem já viveu isso aqui, levanta a mão, isso é o Espírito Santo, vamos dar uma salva de palmas ao Espírito Santo. Isso é o trabalhar do Espírito Santo. As minhas decisões, as minhas escolhas, elas me levam para um caminho de morte, de destruição, cara. eu, eu brigo comigo, eu falo, cara, como, como que eu faço tanta besteira? Por que eu não fiquei quieto? O que eu tive que falar? Por que eu tive que. Ir? Eu não fiquei quieto? Por que que o meu ímpeto me colocou nesses lugares, nessa situação? E aí não adianta pedir para o pastor resolver, não adianta pedir para o líder resolver. Deus fala para você: se você se enrolou, resolve sozinho, cara. Vai resolve. Às vezes as pessoas sabem que ah, é pastor, tô numa situação, tô todo enrolado, assim, assim, assim. Eu falei: meu, que você quer que eu faça? Só posso orar por você. Vai resolve. Eu não posso ir resolver por você. Não é a maneira que Jesus pastoreava. Só te abençoa e vai na tua força e resolve. Mas o ímpeto, as decisões e as escolhas que o nosso coração nos, nos, nos leva a tomar, nos aproxima do Evangelho de Demas. Nos aproxima do Evangelho de Demas, a vaidade, o orgulho. Mais a vaidade. Nos aproxima do Evangelho de Deus. É quando as coisas do nosso coração começa a mandar no nosso futuro. É quando o meu coração começa a falar assim, eu preciso construir um projeto de futuro. O seu coração vai construir um projeto de futuro, mas talvez não tenha nada a ver com o projeto que Deus construiu para você é diferente, quando o cristão está quebrantado na presença de Deus, diz Senhor, o meu projeto de futuro, está nas Tuas mãos, faz a Tua vontade, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável na minha vida Senhor, é um sacrifício no altar, porque Deus se agrada de sacrifícios vivos no altar, porque esse é o sacrifício no altar, esse é o sacrifício no altar Sabe, nesse processo A maneira mais habitual que eu tenho Não vou pregar sobre isso, tá? Quem sabe eu faço a parte 3 da palavra Mas rapidinho Amém Vou falar então <risos> O que mais habitual é Que nos aproxima do evangelho de Demas É primeiro Ficar pensando que nós podemos enfrentar o poder das trevas sozinhos.
1: <risos>
0: Lê na tua casa, Lucas 22, de 31 a 33. Nesse texto de Lucas 22, a gente vê Jesus dizendo para Pedro, Pedro, Satanás, me pediu você para te peneirar, para te provar. No entanto, o Senhor Jesus se colocou como intercessor e seu defensor. Satanás pediu Pedro, deixa eu peneirar Pedro, deixa eu provar Pedro, quem está quem aqui? Irmão, olhe para cá, você acha que tem diferença entre eu, você, entre você e Pedro? Se Pedro foi peneirado, por que, que você não vai ser? Se Pedro foi provado, por que, que você não vai ser? Por que, que eu não vou ser? Mas saiba que você tem um defensor que é Cristo Jesus... Mas por que Pedro foi provado, pastor? Por que Pedro foi peneirado? Pedro foi provado, Pedro foi peneirado para conhecer os desejos do coração dele. Porque Deus conhecia, mas Pedro não se autoconhecia. E é muito comum, em segundo lugar, acharmos que somos autossuficientes. Pedro afirma no versículo 33 e 34, eu estou pronto para ir para a prisão se necessário for, porém Jesus disse para ele, ele disse para Jesus, Senhor, eu estou pronto para ir contigo, até a prisão e até a morte, Hã? foi, você conhece a história, ele foi ou não foi? diga não, diga não, ele não foi, mas a intenção dele era, eu estou intencionado, a ser fiel, mas o meu desejo foi, no momento em que eu te vi sendo crucificado, eu passei para o lado daqueles que te crucificaram. Porque eu tinha que preservar minha vida, né Jesus? É muito comum no Evangelho de Demas, abandonar a nossa vida de oração. Porque Deus fala através da oração, Mateus 26, de 36 a 46... Pedro, Tiago, João estão com Jesus no Getsemane, a fim de orar, e Jesus os repreende, porque eles estão dormindo, no momento da oração, e Jesus diz para ele como vocês podem enfrentar e suportar a tentação dessa maneira? Sem oração a tentação te pega, com oração a tentação foge de você, porque você está fortalecido, quem perdeu a vida de oração... Começa a se aproximar do Evangelho de Demas. Começa a se aproximar do Evangelho de Demas também... Quem usa as armas mundanas. Lucas 22, 47, 51. Foram os momentos mais... Tenebrosos. Onde Pedro negou a Jesus. Onde Judas entrega a Jesus onde quando Judas entrega Jesus, Pedro nega Jesus a usar uma arma mundana, arrancar a espada e cortar a orelha do soldado, ele nega Jesus, porque ele está três anos andando com Jesus, e Jesus dizendo, eu sou o príncipe da paz, a minha guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, Pedro vem no e beija Jesus, vai trair Jesus, o soldado vem, já viu que, que, que Judas beijou ele, já vai ali, Pedro vai, pega a espada do soldado e corta a orelha dele, Jesus vai, pega a orelha, dá uma lambidinha, cola a orelha, e o cara, ah Jesus, o cara é salvo, o cara fica ali em êxtase e é salvo, e Pedro, não aprendeu nada cara, três anos andando comigo, pegando a arma do mundo para quê? Quem tá aqui? Quando nós chegamos pra montar o trabalho no Haiti, anos atrás, eu tive com o embaixador do Brasil, e era um momento de muita crise no Haiti. Ah, não vou contar isso não, deixa pra lá, vai. Fala ou não fala, vai? Tudo bem. Aí, então, eu cheguei pro cara, né? para o embaixador, e eu falei, então, estamos começando, era um momento de instabilidade, praticamente guerra civil, a Minustah tinha acabado, a força de paz da ONU, a Minustah tinha acabado de chegar no Haiti, estava estabilizando a nação ainda, soldados brasileiros do Brasil, e, e eu fui até o embaixador, falei para ele da nossa intenção, da ideia de abrir o projeto, tudo, ele nos abençoou, gostou muito de nós, me deu muitos conselhos, e um dos conselhos que ele disse, ele disse, olha, pastor, é, a gente consegue permitir um porte de, de arma para o senhor, se eu tenho que andar com escolta, aqui na época tinha que ser com escolta, eu pisava no aeroporto, tinha uma escolta para me buscar. E a gente andava com escolta naquela época. Pouco a pouco foi, foi se esvaziando essa necessidade. Mas ele disse, você pode andar armado, a gente consegue um porte de arma para você andar armado. E a, a, a situação era tão tensa, que eu até cogitei. Mas aí depois eu pensei, eu falei vou andar armado, o cara vai me parar, Eu vou pegar, eu vou atirar no cara, eu vou cometer um assassinato, o assassinato é pecado, falei, tudo bem, eu estou me defendendo, tudo, mas foi que Deus não me chamou para isso, falei, não, não dá para mim ter isso, cara, eu ando com, com segurança, se precisar, embaixador, tudo, mas eu, a minha arma não é essa, a minha arma é essa daqui, eu falei para ele, eu não vou lutar uma guerra com uma arma que Deus não me deu para lutar. Quem está comigo aqui diz amém, cara. Eu entendo que existe segurança, que no, no direito da profissão existem conflitos, existem confrontos. E eu sei da, da dor que os policiais cristãos têm em, 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 em cometer injusta em cometer em, em defesa um acidente ou uma morte. Eu sei, eu tenho ovelhas aqui que são polícias e eu sei da dor que é isso para eles. Mas a minha arma não é essa, a sua arma não é a sua política humana, a sua arma não é o seu dinheiro, a sua arma não é a sua beleza, a sua arma não é o seu chaveco, a sua arma é a palavra de Deus. Quando você começa a trocar a tua arma, você está se aproximando do evangelho de Demas. Seguir Jesus de longe também nos leva a nos aproximar do evangelho de Demas. Quero te lembrar que Jesus tinha o mais próximo, ele tinha os três mais próximos, ele tinha os doze mais próximos, ele tinha os setenta mais próximos, e ele tinha uma multidão de pessoas, que o acompanhavam, que o andava com ele, mas que viviam uma vida longe, de superficialidade, uma vida onde a espiritualidade não era tão exigida, porque eu estou tão longe dele. Isso me leva a me aproximar do evangelho de Demas. Me leva a me aproximar do evangelho de Demas. Me leva a me aproximar do evangelho de Demas. Também me assentar na roda dos escarnecedores, diz a palavra. Todo crente que se assenta na roda dos escarnecedores, é um forte candidato a abandonar a fé. Mas são meus amigos de infância, pastor. Se eu não pregar o Evangelho para eles, quem vai pregar? É você que vai pregar. Mas para você pregar o Evangelho para eles, você não precisa sentar na roda dos escarnecedores. E nem beber com eles para pregar o Evangelho para eles. Ah, mas como eu já ouvi isso? Mas pastor, eu estava ali, cara, comecei a beber com os caras. Eu só falei de Jesus para eles. Só envergonhou o nome de Jesus. Porque era melhor não ter falado nada e vivido. O que a palavra fala. Diga que fala a Deus. Porque as suas ações falam mais que as suas palavras, cara Quem está aqui diz amém? Aí quando você levantou e foi embora com a sensação de que você fez A sua missão está cumprida Eles falaram, que coisa né cara Ele fala tudo isso é tão bonito, mas por que ele está aqui bebendo com a gente? Se Deus fosse bom mesmo ele, 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 A gente estaria com ele, não ele com a gente? Você tem que ser luz no mundo Você precisa ser luz no mundo mas Deus não te chamou para acender a roda dos escarnecedores, Deus vai desfazer a roda dos escarnecedores, e você vai ser luz para a vida dessas pessoas hein? em nome de Jesus. Quem fica andando muito próximo da roda dos escarnecedores, é um forte candidato a viver o Evangelho de Demas. É verdade também que... O perigo de não se comprometer com a fé verdadeira, com uma fé falsa, também te leva a viver o Evangelho de Demas. Lucas capítulo 22, dos 56 ao 61, você lê na tua casa, Pedro é interrogado por pessoas simples e humildes. Ele até se mostrou medroso, tenebroso, de uma maneira irracional, ele passou a negar a sua fé. Quando perguntaram, você conhece a Cristo? Você teve com Cristo? Tu é discípulo de Cristo? Ele disse, não, nunca tive com ele, não sei ele, não sei, e começou a praguejar. E é muito triste quando cristãos chegam a esse ponto, pessoas que estavam na igreja, mas por que um evangelho? Escolheram viver um evangelho, um evangelho de demas. Agora passam a, pregue, a preguejar nas redes sociais. Passam a guspir no prato que comeram. Passam a vomitar da comida que Deus deu para eles. E é triste chegar nesse ponto. Isso acontece quando as pessoas não levam a sério a fé genuína no Senhor Jesus Cristo. Brincam com a fé evangélica brincam de fé evangélica, isso é o evangelho de Demas, eu estou terminando igreja, Demas, na verdade, não fez jus ao seu nome original, que em hebraico significa consagrou-se a Deus, ao Ele consagrar-se a Deus, ao, ao Ele ser Demas, a história dEle essa noite poderia ter sido contado como um homem de contracultura, como João Marcos, como Paulo, como Tiago, como Barnabé, um homem que foi uma contracultura e que resistiu ao dia mal e havendo feito tudo ficou firme no Senhor, mas Ele não honrou o Seu nome no original, Ele aceitou o nome grego, e o nome grego era, consagrado a Deus a terra, significa, eu me consagrei ao mundo, ao presente século, a subcultura do mundo, não vou negar que tudo que eu vi o apóstolo Paulo fazendo foi muito bom, e me acrescentou muito, quem sabe o fundo da minha própria igreja, a minha própria religião agora mas viver como os cristãos estão vivendo, perseguidos e mortos, não dá para mim, eu vou encontrar um meio termo, e a história de Demas não está longe da nossa igreja, ou nós somos consagrados a Deus, e suportamos tudo por amor ao Evangelho, ou nós cedemos as pressões das perseguições, e encontramos um Evangelho de subcultura, ao qual nós nos consagramos ao mundo, ao mundo, a igreja da nossa geração, ela está imergida, nesse evangelho de subcultura, imergida nesse evangelho de subcultura, imergida nesse evangelho de subcultura, tenhamos maturidade, tenhamos prudência… Tenhamos os desejos do nosso coração esquadrinhados, esquadrinhados em nós. Para que a gente não cometa esse tipo de erro. Para que a gente não deixe de viver o Evangelho de Jesus e passe a viver o Evangelho de Demas. Você quer o Evangelho de Jesus? Quem quer, levante a mão bem alta aqui. Deus está vendo a tua mão. Eu declaro em nome de Jesus, sobre você e sobre a sua casa. O presente século não vai atrair os desejos do seu coração. Nem a sua alma vai te afastar desse caminho. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas você não vai ser atingido. O Senhor vai liberar as veredas para você. Mesmo que você passe por desertos, o Senhor fará dele um jardim frutífero. Ele vai te sustentar no dia da adversidade para você não abrir mão dele. Ele vai te sustentar e te suportar no dia da tua aflição, para você não fazer concessões para o mundo. E na tua fraqueza você vai ser forte, eu profetizo isso em nome de Jesus e quem recebe diz amém. E amém! Glória a Deus, quem está aqui, diga amém, cara. Eu conversava com o pastor Digão, agora em Florianópolis, agora no Rio de Janeiro. E a gente conversava muito sobre isso. E eu falei para ele, cara, as, as igrejas estão esticando tanto chiclete, né, Digão? E eu falo isso para mim também, aos pastores que estão aqui também, para que a gente vigine isso. Nós estamos esticando tanto chiclete. Que podia ter sido mais rápido. Mais objetivo. Mais claro. Mais focado. Mas a linguiça precisa ser enchida. E aí o culto dura quatro horas. Cinco horas. Seis horas. E as pessoas vêm programadas com uma coisa. Acabam acabam tendo que sair duas horas mais tarde, às vezes acontece o um mover, tudo bem, que precisa ir, pode ir e tudo, eu estava falando isso, a gente estava conversando sobre isso, falei, a gente precisa sintetizar os recados da nossa igreja, né pastor? Eu falei para ele, porque a gente tem tanto recado, às vezes a gente ficou uma hora falando de recado, e a gente tinha que ficar uma hora falando da Bíblia, ou podia falar tão rápido o recado, ficar uma hora falando da Bíblia, e liberar o povo mais cedo, mas por que, que precisa ser tão massacrante? Porque isso é uma subcultura A gente falava entre a gente isso, isso é uma subcultura Então eu abri o meu coração para ser reformado nisso, eu quero ser muito prático e objetivo Eu não quero ser frio, mas eu quero ser prático e objetivo, cara eu não quero ficar falando para agradar o teu coração, vou falar o que Deus mandou e acabou, 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 acabou o culto, mas pastor fala mais, não dá cara, estou falando o que Deus mandou, é isso daqui cara, ah mas eu queria ficar mais pastor, mas fica aí na cantina conversando, batendo papo, mas aquilo que Deus deu, é o que Deus deu e nada mais, nada de humano, esse é o ponto, nada de humano cara, o problema é o humano, quem está entendendo aqui diz amém? Problema nosso é humano, porque eu, te, eu, eu acabei a palavra aqui, irmãos. Mas eu podia ficar falando aqui tudo que eu acho que eu tenho que falar, mas eu não vou fazer isso, porque eu acabei já aqui, então acabou. Fecha o olho, baixa a cabeça.
1: <risos> acabou, meu irmão.
0: Oh, vai embora mais cedo para casa, vai orar na tua casa. A gente tem que fazer o que Deus mandou parar de fazer o que a gente acha que a gente tem que fazer a gente tem que fazer o que Deus mandou eu olhei um monte de estágio do Rio de Janeiro, eu falei Deus vai falar com o apóstolo, o que Deus mandar fazer eu faço, eu quero o avalanche mas se ele mandar pegar o Flamengo, eu pego o Flamengo tô estou nem aí quem está aqui? eu estou falando isso sem hipocrisia, eu não estou nem aí não estou importando nada, meu irmão eu quero fazer a vontade de Deus, cara ah, mas pastor, briga pelo o estádio O irmão falou, vamos brigar Vamos argumentar, quem sabe nós convencemos O apóstolo, eu, falei, eu não quero convencer ninguém Se Deus falar com ele, eu obedeço, acabou Seja prático, quem está aqui diz amém, cara Ah, mas eu preciso entender, eu preciso ter sinais Prodígios e maravilhas, agora eu preciso tá, Não precisa de nada, eu só preciso ouvir a palavra e obedecer Deus está falando, vai, vai Deus está falando, não vai, não vai Deus não falou nada, não faz nada, espera Deus falar pronto, acabou, quem está aqui diz amém, não abre o teu coração para uma subcultura, não fica criando uma subcultura no teu coração, bom, veja bem cara, eu não quero colocar palavras na boca do pastor, mas pelo que eu entendi, ele estava mandando recado do culto, eu, falei, eu vou fazer uma guilhotina aqui atrás e começar a guilhotinar os que falam isso, Pô, presta atenção, você acha que eu tenho mais o que fazer, ficar mandando recado do culto, irmãos? Você acha que esse altar aqui é puleiro para papagaio e ficar mandando recado? Eu tô aqui para pregar a palavra de Deus. Se serviu pra você, se a carapuça serviu, é palavra profética pra tua vida. Recebe se você quiser. Se você não quiser, não recebe. Quem tá aqui diz amém, cara! Vou ficar criando uma subcultura, cara! Tá vivendo o Evangelho de Demas, amando o presente século? Não! Nós vamos viver o Evangelho de Cristo Jesus, amém ou não? Pronto, fecha os teus olhos abaixo a sua cabeça. Glória a Deus! Glória a Deus! Ô oh, glória! Glória,
1: glória, glória!
2: Que o leão puxar, eu não quero ser domado. Fique de pé, igreja!
0: seus céus, Deus te batiza com uma fé prática agora com uma fé prática agora que te arranca de toda a religiosidade que te tira de, sob, de sobre a influência de uma subcultura emocional que te faz ser uma contracultura pouco importa se amado pelo mundo, mas com certeza odiado pelo mundo
2: Releca de navaye. Quando o fogo descer, eu quero. Deixa queima, deixa queimar, deixa queima, deixa queimar, deixa queima, deixa queimar, deixa oh, queimar, oh, deixa oh, queimar, oh. deixa queimar, deixa queimar, deixa queima, deixa queimar, ou queima, queima, queima. queima, queima. queima, queima. Oh, queima se queima, queima, deixa queima, deixa queimar. Quando o fogo desce
0: Fogo que... Levante as mãos pra cá. Se você está entregando a sua vida a Jesus essa noite, grande coisa você fez, a melhor coisa da tua vida. Antes de você ir embora, você vai passar ali naquele balcão do Boas Vidas Você vai pegar um presente que a igreja tem para você Você vai deixar o teu nome ali pra gente poder orar pela tua vida para poder cobrir você em oração E para que nessa jornada você possa ser acompanhado por um líder de celo, Caso você deseje Ninguém vai invadir a tua privacidade Todo mundo tem mais o que fazer aqui Nesse momento você que também entregou a sua vida a Jesus Até você pode participar desse momento Alguém que diga, mas pastor, eu não tem que se batizar primeiro para tomar a ceia? Na minha Bíblia não está nenhum versículo escrito assim ainda. Nunca li. Não existe. Mas eu tenho que fazer um curso de ceia, para participar da ceia? Na minha Bíblia não tem. No Evangelho de Demas tem. Mas no Evangelho de Jesus não. No Evangelho de Jesus tem. Toda vez que você for participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus Examine-se a si mesmo Antes de comer desse corpo e beber desse cálice Examine-se a si mesmo O que, que significa? Olha para os seus desejos Olha para os seus desejos Não para as suas intenções Você tem boas intenções, cara Olha para os seus desejos Examine os seus desejos Porque se você tem desejo do pecado E não se arrepende de ter esse desejo Ao comer e beber Você come e bebe para a sua própria destruição diz o Evangelho de Jesus e é por causa disso que há muitos fracos e doentes entre nós, diz o Evangelho de Jesus mas quando você se examina e olha para os seus desejos e descobre que você tem desejos pecaminosos mas que você quer ser transformado por Jesus, que você quer que os seus desejos sejam crucificados na cruz a cruz está aqui ó. a cruz não é o sinal da cruz isso daqui, isso daqui é a cruz é a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo então ao comer e beber, você come e bebe pelo seu fortalecimento não existe ninguém forte o suficiente que diz eu não preciso comer e beber não tem no Evangelho de Jesus um versículo que diz quem é forte o suficiente não come e não beba porque você está pronto para morar no céu não existe esse versículo existe que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, existe quem não tem pecado atire a primeira pedra, existe que os meus desejos são pecaminosos, mas eu estou aqui para ser transformado de glória em glória, de vitória em vitória Senhor, até o dia que eu estiver pronto para morar no céu, Deus não vai colocar a segurança do céu em risco de novo, porque Satanás, ele era um adorador de Jesus ele estava no céu cantando louvores a Deus, e diz a palavra que ele desejou receber a adoração, houve um desejo no coração dele, diz que por causa do desejo, Deus o precipitou do céu, e com a sua cauda os anjos caíram, que estavam próximos dele, e hoje são os demônios aqui na terra, Satanás surgiu assim, com um desejo no coração de querer ser como Deus, ou maior do que Deus, e Deus limpou o céu de desejos. E Deus salvou cristãos. Mas ao salvar, Ele não arrebatou para o céu. Ele deixou na igreja. Porque na igreja é o lugar onde os seus desejos são transformados. Onde você é treinado para viver a cultura do céu. Então, se você está sendo muito treinado na igreja dê glória a Deus por isso porque Deus está tirando os desejos errados e colocando a cultura do céu na tua vida se ninguém está pisando a tua unha aqui na igreja é porque você escondeu o teu pé Mostra o teu pé para o teu líder Mostra o teu pé na UNV na sexta-feira Mostra o teu pé que alguém vai pisar no teu pé Para te treinar e para te fazer uma pessoa A imagem e semelhança de Cristo Jesus Ninguém aqui é treinado o suficiente para dizer Eu sou o treinador maioral Não, eu também sou treinado, meu irmão Eu sou lixado Mais do que você, às vezes Você nem imagina quanto que eu sou lixado Passou uma semana comigo você vai ver o quanto que eu sou lixado quanto que eu sou limado, mas isso é para os meus desejos morrerem, eu quero Jesus, eu quero, o Senhor sabe como eu quero que isso aconteça, ah mas bateu em mim pastor, está doendo, está doendo porque você está vivo, se você tivesse morto na cruz de Cristo não doía… Ah, mas a irmã me beliscou, na líder, meu líder de célula tem me beliscado dolorido, pastor. É porque você está vivo, você está sentindo dor, é porque você está vivo. Você precisa matar os seus desejos na cruz de Cristo hoje aqui. Porque quem está morto não sente dor, meu irmão. Pode pisar no pé, pode beliscar, pode cuspir na cara. Eu já morri para esse mundo, eu já vivo para a glória de Deus. Eu já não pertenço mais a mim, mas eu pertenço a Cristo Jesus. Cristo em mim, a esperança da glória, por isso esse é o momento de você fazer isso, nós consagramos esses elementos a ti Senhor, são mantimento, mas agora é o corpo e o sangue do Senhor Jesus, são elementos divinos, de mantimentos passam a ser a ele, elementos divinos E ao comermos e bebemos Mata a nossa natureza humana, Senhor Com as nossas paixões, com os desejos do nosso coração Com a nossa subcultura religiosa Com a nossa subcultura religiosa Com o nosso espírito de manipulação Com o engano do no nosso coração Mata isso em nós Mata isso em nós E nos faz aqui, Senhor, sairmos daqui daqui restaurados Deus, genuinamente transformados, pelo teu amor e pela tua cruz, em nome de Jesus, os ministros vão servir, não come e não beba ainda, apenas pegue e fique adorando a Deus para que a gente faça isso juntos… Adore ao Senhor agora bem alto o cálice E o corpo do Senhor Jesus Na noite que ele foi traído ele fez isso Ele pegou o cálice E tendo dado graças E pegou o corpo tendo dado graças Disse esse é o corpo Que vai ser moído Pregado na cruz Por amor a vocês Esse é o meu corpo Ele também pegou o cálice E disse esse é o meu sangue É uma nova aliança que eu vou fazer é o sangue da nova aliança. Todos os que comerem e beberem, comem e bebem em memória daquele que vive até que ele volte. Essa foi a ordenança dele. Mantenha o fogo aceso dentro de nós, esse fogo cerrado no nosso peito. importante a gente entender o que a gente canta, né? Parece que não me deixa descansar, quer dizer, será que o evangelho não tem o descanso? Não, o evangelho é o descanso. Mas eu não me canso de buscar a presença do Senhor. Nisso eu não quero descanso. É isso que a música fala, é por isso que eu não quero descanso. Eu não canso, eu não quero descanso de buscar a presença do Senhor. Eu não quero férias de Deus, eu quero Deus para a minha vida inteira, todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo, de glória em glória, de vitória em vitória. E isso alimenta o fogo cerrado no meu peito Fogo fechado aqui no meu peito É um fogo que não se alimenta da religião É um fogo que não se alimenta da subcultura É um fogo que não se alimenta das minhas intenções ou desejos Esse é um fogo que se alimenta da glória de Deus Da presença de Deus Do Shekinah de Deus É o fogo que consome os meus pecados As minhas imundícias As minhas impurezas é um fogo que queima, mas não consome. É um fogo que consome, mas não queima. Fogo consumidor, diz a, diz a palavra. Aquela do fogo consumidor, qual que é? A igreja já veio, ó. Levante bem alto Adore ao Senhor Diga isso a Ele, aleluia Contra a cultura, o novo dia amanhecer,
2: uma nova história se concluir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer.
0: Só a igreja vai, fogo consumidor vai. Profetiza Deus está toda a terra. Deus está seus Profetas da Contracultura a perseguição Nero não conseguiu fechar a igreja mas então Constantino dos próximos imperadores veio com uma estratégia nova Constantino veio e disse já que nós não podemos perseguir a igreja e fechá-la vamos atrair a igreja para nós e vamos institu... instituir a igreja ou a religião cristã como a fé oficial do Império Romano. E para que isso aconteça, vamos pegar as nossas festas pagãs e vamos sincretizar com as festas judaicas, com as festas bíblicas. O nosso Deus-Sol. O nascimento do Deus Sol... Será o nascimento do Sol deles... Que é esse Jesus... Assim surgiu o Natal... Natales Soles Invictus... Nascimento do Deus Sol... Então... O Império Romano... Abraçou a Igreja... E a Igreja que estava sendo perseguida... E multiplicada... Enxergou naquilo um refrigério... Disseram... Agora nós vamos ser honrados... Talvez alguns pregadores disseram, agora é o tempo da honra, porque os governadores, os políticos, os imperadores, nos reconhecerão por todo o sacrifício que eles nos fizeram sofrer. Mas na verdade a subcultura estava por trás. E ao fazer isso a história conta que a igreja mergulhou na idade das trevas. Porque quem se levantava para ser um profeta verdadeiro nessa época, era tido pela igreja como bruxo, como religioso dos dias de hoje. E era queimado. Era tão perseguido quanto no tempo da igreja primitiva. Assim surgiu a igreja católica apostólica romana. Tendo Pedro como seu primeiro Papa. E até os dias de hoje. E olhe bem para cá que isso não é uma crítica à igreja católica. Mas essa é uma crítica a nós. Porque nós somos uma igreja só. O plano de Deus nunca foi separar a gente. Mas aí entrou doutrina de homem. Entrou doutrinas. De demas. Coisas que não estão na Bíblia. Entrou na igreja. Tá. E aí, pastor diferença a igreja evangélica tem disso, hoje a igreja evangélica goza dos privilégios dos imperadores da terra, do poder dos imperadores da terra, recebe influência do mundo, recebe influência da, da música do mundo, recebe influência da cultura do mundo, os pastores ao invés de parecerem com profetas, estão parecendo mais como preletores co coaching, as mensagens estão cada vez mais fora da palavra, outro dia um irmão me enviou um vídeo de um homem de Deus, na verdade o irmão dele é um homem de Deus, ele eu vi que não é tanto, eu respondi com muita educação, o irmão disse, maravilhosas as palavras do irmão, mas não vi um versículo bíblico, só palavra de motivação, porque é uma subcultura hoje, E a igreja também é perseguida da mesma maneira que era. Olha para os seus desejos. Não deixa eles te enganar. Porque o seu desejo vai querer buscar ouvir aquilo que você quer ouvir. Mas você precisa condicionar o seu ouvido a ouvir o que Deus quer falar com você. Quem está aqui diz amém. Levante bem alto o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Porque a nossa natureza humana vai morrer nessa noite na cruz. Amém ou não, igreja? Amém. Então, em um só corpo, comamos do seu corpo e bebamos do seu cálice. Deus
2: está levantando
0: Pegue na mão do irmão que está do teu lado, levante bem alto Diga-se, Deus é por nós Quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Agindo Deus Quem impedirá? Oremos todos, Pai Nosso o poder e a glória para sempre, amém e amém, eu te abençoo, vai para uma semana de vitória, para viver uma contracultura vai na
2: paz